1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, радио, радио Комсомольская Правда. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А, еще раз 8 800 200 ровно 9702. В а, WhatsApp, Вайбер на одном номере оба сервиса. 8 967 200 ровно 9702. Еще раз 8 967 200 ровно 9702. В эфире программа Политрук, ее ведущий Александр Гришин, кстати говоря со следующей недели эта программа будет выходить на час позже не в 16 часов а в 17 насколько вот меня уведомили вот говорим о текущем состоянии дел на политических фронтах нашей любимой родной великой необъятной но сначала я хочу ответить человеку который вчера позвонил во время эфира с ксенией собчак и спросил бывал ли я за пределами МКАТ Дорогой товарищ, не просто обывал, выезжал. У меня и дом в деревне Тульской области, к сожалению, унаследованный от родителей, да, э, имеется. Э, не, не замок, нет, не олигархический. Просто об, об, обычное такое строение 60-х годов. Это раз. да. И полазил я везде, на самом деле. Вот. И выезжал я тоже везде. И в тайге я был в, в, в Дальневосточном и на Байкале был, и много где был. Причем в такие годы я там был, которые сейчас определенная часть нашего общества называет цветущими, свободными 90-ми. И поэтому, что такое же эм, э, Опа, да? Я прекрасно знаю и знаю, с чем я сравниваю то, как люди живут сейчас. Ну, а теперь к теме нашей передачи. А, вот, а, Слушайте, что произошло вообще на самом деле, я вот не очень понимаю. Да, честно признаюсь, я не очень понимаю. По, в тех же соцсетях, в, те, в том же реальном общении люди, вменяемые, нормальные, э, сторонники левой идеи, сторонники правой идеи, да, там, между собой, которые поддерживают нормальные отношения, не просто раскололись. Они озверели, они уже, так сказать, готовы бить друг другу морды лица. Они уже посылают э, друг друга обсценной лексикой по известным адресам в пешие эротические иные путешествия и так далее и тому подобное. И э, все это, весь камень преткновения в их отношениях, да? вчера еще в гости ходили, это вот, извините, как оказывается, что мы от э, Украины не, не очень сильно отличаемся. Да, только там кричат «Москаляку на геляку, вот, а оппоненты молчат им заткнули рты. А у нас рвут рубаху на груди за Грудинина и против Грудинина. Вот этот камень преткновения Павел Николаевич Грудинин, кандидат президента Российской Федерации от КПРФ. И вот некоторые, так сказать, которые наблюдают со стороны, они говорят, О, а помните, Соединенные Штаты Америки, они обещали, что они активизируют свое присутствие в российских соцсетях для того, чтобы сработать на раскол российского общества и э, максимально делегитимизировать э, выборы президента Российской Федерации с учетом того, что все прекрасно понимают, кто на них победит. Вот и мне интересно, на самом деле, действительно ли то, что мы сейчас видим в соцсетях, это имеет под собой такую основу, как активизацию э, некоторых деятелей, там, я не знаю, структур э, в информационной войне с Россией со стороны США. Вот то, что такой раскол произошел резкий, то, что люди стали ненавидеть друг друга. Да или нет? Вот, например, что ответил по этому поводу Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
2: У Соединенных Штатов Америки налицо явный комплекс политической неполноценности по отношению к России. Причем этот комплекс они нажили себе сами, с помощью своих средств массовой информации накручивают его. Первоначально проектом штатов был Навальный Его поддерживали, его всячески холили, лилили, охаживали и так далее Но в конце концов он не оправдал их ожиданий. И поэтому в оперативном срочном порядке было решено переключиться на любого другого кандидата Который бы выглядел более-менее пристойно в глазах американской общественности владимир жириновский для этого явно не подходил потому что он человек резкий и неприятно высказывался в отношении этой самой общественности а вот павел грудинин даже несмотря на то что он забегается от коммунистов как олигарх как крупный собственник он очень даже хорошо лег что называется на медиа лекала наших так называемых западных партнеров. Но так как время сейчас поджимает, именно поэтому информационно его поддержку было решено, я так понимаю, провести в сжатые сроки, в максимально агрессивной форме. Феномен Грудинина – это попытка, что называется, французскую полечку перепереть на русский язык. Потому что изначально, конечно, никакого Грудинина в методичках зарубежной поддержки не было, он возник неожиданно. Но Грудинин, как внутрипартийный продукт, это тоже нонсенс, потому что Грудинин является камнем преткновений, причиной раздора среди, на первый взгляд, монолитного состава Коммунистической партии Российской Федерации. Это, я считаю, стратегическая ошибка ее лидера Геннадия Зюданова, который возможно, перейдет к расколу, партийному расколу. А где раскол, где противоречия, где конфликт, там и наши западные партнеры.
1: Еще раз повторю, это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. А вот что по этому поводу сказал известный российский политолог и публицист Виталий Третьяков.
3: Первое, что это показывает, это то, что это реальные кандидаты на хороший результат на выборах. Иначе бы всего этого не было. Понятное дело, что он, э, ни он, никто другой Путина победить не могут, ни в первом, ни в каком другом туре. Это очевидно. Э, но также очевидно, и в частности эта полемика это показывает, что э, у него все шансы получить второй результат. Соответственно, вопрос в том, кому это не нравится. А, первое. И эти люди организуют эти атаки брасывая информацию о его финансах, о том, где он отдыхает, какую клубнику там то ли производит, то ли курсы э, закупает, под видом своей продает, ну там все то, что это идет. Первое, это что приходит в голову, это естественно ЛДПР Жириновский. До того, как был выделен Грудинин от КПРФ, Жириновский уверенно и всюду говорил, что он, занимает, он займет второе место. Он обгонит Зюганова, КПРФ там ну, и так далее. Вот. И вдруг вместо Зюганова выдвигается от КПРФ Грудинин. И по вопросам многим он уже идет на втором месте, обгоняя Жириновского. Понятное дело, для Владимира Вольфовича это сильный политический, психологический, но и удар. Так что первый интересант так на Грудинина это Лдпр. И связанные с ней структуры. Второе заинтересованное э, лицо – это те структуры, которые поддерживают Путина. Начиная, видимо, от администрации президента, что очевидно, до «Единой России» там и ну, какие-то связанных э, с ними так или иначе структуры.
1: Это был Виталий Третьяков, известный российский политолог и публицист, и вот, понимаете, столкнулись две разные точки зрения. Поэтому давайте будем выяснять ваше мнение при помощи голосовалки: 6376519 телефон для тех, кто считает, что за этой э, защитой Грудинина стоят иностранные силы и США; 6376518 для тех, кто считает, что, э, собственно говоря, это продукт нашей собственной внутренней политической системы. Да? Во второй части программы я еще раз продиктую, это телефоны голосовалки, но можем начинать уже сейчас. А сейчас перерыв. Политруг.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая.
1: Мы продолжаем эту программу. Политрук в студии Александр Гришин, И вот я перед нашим уходом на перерыв сформулировал голосовалку нашу, да? Значит, те, кто считает, что за обострением вот этой борьбы вокруг Грудинина стоят какие-то иностранные силы, да, они голосуют по телефону 84956376519. Те, кто считает, что это в общем наши собственные внутренние политические разборки. Они голосуют по телефону 8495-637-6518. Голосовалка работает. Телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер 8967-200 ровно 9702. Только не звоните, а письменные сообщения, пожалуйста, оставляйте. И уже а, на самом деле, и здесь у нас а, развернулось Хватка: Значит, вокруг Грудинина, да, а, избиратель имеет право знать, кто по национальности кандидат Грудинин. Вы знаете, у него это должно быть написано, так сказать, в его платформе. А, надо быть полным идиотом, чтобы думать о том, что Грудинин спаситель. Коммунист-олигарх должен. Ну, слушайте, у нас олигархи были в, ком, в компартии, так сказать, и в парламенте одновременно что вы там говорите в Иркутске Америкосы дороги еще не чистят Гришин ой, у тебя рот не болит в агитации за Путина. где увидел агитацию за Путина слушайте, вы фантазии ваших воспаленных умов пожалуйста, локализуйте на верхнем отростке вашего человеческого туловища Владимир, здравствуйте
4: здравствуйте, Александр, добрый вечер
1: ну вот вы Подмосковье вроде, да там Грудини тоже Подмосковье
4: ну, приравняйте меня, конечно, с Грудинином. Скажите, а где вы были в тайге, на Байкале и так далее? Я там пешком все прошел. Вы работали там или на отдыхе были?
1: Вы знаете, вот это не по те. Нет, я там работал, был в командировке. У меня один из первых материалов в Комсомольской правде. 8 лет назад о мужике, казаке, который из Австралии приехал туда осваивать тайгу, понимаете, нашу. Ну, у меня
5: по делу
4: вам тогда вот. У меня такое. Впечатление, Вот мне скоро 70, просыпаюсь, вот как будто либо я на Украине, либо где-то во Франции, либо в Америке. Да, и вот все почему-то думают, что оттуда все зло идет. Да у нас своих проблем, Саша, давайте решать свои проблемы. Вот, вот простое человеческое предложение.
1: Хорошо, я, я с вами, абсолютно, только. Вот я с вами это... абсолютно согласен. А, вы знаете, а вот товарищ из Израиля прислал, если судить по количеству абсолютно идентичных постов то вполне возможно. Посмотри в Твиттере сегодняшние опросы о выборах одной радиостанции. Это Влад пишет, я скрипт выложил. Да, понятно. Но тем временем у нас э, сам господин Грудинин сегодня провел пресс-конференцию э, в АТАС вместе с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Да, и э, он... С объясняет, почему против него так выступили единым фронтом.
5: Меня беспокоит, знаете что? Что-то как-то все сильно возбудились, э, ну скажем так, возбудились этому всему. И скорее всего, это является основанием сказать, что Грудинин никакой не кандидат, согласованный в администрации президента. Иначе бы так бы не было. Но, некоторые вопросы, знаете, там решаются по-другому. Судя по всему, Коммунистическая партия Российской Федерации, Национальные Патриотические Силы и весь все левое, левое движение сделано правильный выбор. Наши оппоненты испугались, это
1: точно. Испугались, не испугались, а, но, скажем так, грязи в лицо Павла Николаевич и КПРФ получили за последние дни немало, да? А, вот Юрий из Воронежа нам дозвонился. Здравствуйте.
6: Добрый день. Да. Да, как бы, я слушаю вашу передачу, уже неоднократно поднимается вопрос кандидата-кандидата. Все-таки у нас государство уже... Практически э, правит э, один президент. И зачем нам сейчас менять э, какого-то Грудинина, какого-то Зюгана, какого-то Жириновского? Для чего?
1: ну знаете вот это будет это будет решать это вы будете решать на выборах 18 марта да я собственно говоря пытаюсь узнать причины по которым народ так возбудился я не помню ни одних выборов да выборы были разные грязные там супер грязные там я не знаю да? но народ в общем-то смотрел на это вот так вот как-то так на вас, на оба ваши дома там и так далее, эти скандальные, разносящие слухи, сплетни и все остальное, да, то есть народ безмолвствовал в принципе, как как и у Пушкина в Борисе Годунова, да. Но сейчас кампания еще не началась, не началась еще кампания. Но уже хватают, замордасы друг друга тягают и так далее. Информация прошла вот о счетах. Как выяснилось, потом интерпретировали ее неправильно, интерпретировали ее ложно, и нету никаких 7,5 миллиардов. Но об этом уже и на телевидении, и везде, и все остальное. И уже бывшие сторонники становятся бывшими и прочие, пятые, десятые. Да? Вот. А что там-то было со счетами-то? на самом деле. Ну, давайте, опять же, самого Грудинина послушаем.
5: В соответствии с законом, тот, кто открыл зарубежные счета, должен уведомить налоговую инспекцию. И налоговая инспекция прекрасно знала, я выполнил это. Счета были открыты в марте 2017 года. Это связано с личной трагедией у меня в семье. Мне не очень хочется это обсуждать, но вы знаете, к сожалению, некоторые операции у нас в России вообще не, про... не делаются. Но о счетах знали все без исключения. И никто не, о них не забывал. И их было три, и они были закрыты. 28 -го числа у меня в кармане лежала бумага из банка о том, что эти счета все закрыты. А когда пришли документы вот 28 -го числа, вдруг выяснилось, что... В этом банке есть еще два транзитных счета, которые я даже о них не знал, потому что при оформлении э, покупки ценных бумаг, а вы знаете, что в заграничных банках, если деньги просто лежат, то они обесцениваются, и банк предлагает такую услугу, как покупка, а потом продажа ценных бумаг. И поэтому все было сделано абсолютно правильно, в соответствии с законом. Все счета были закрыты, все необходимые процедуры были проведены, но что всех сильно возбудило, что место ценные бумаги, в документах, которые были поданы в ЦИК, была написана ценная бумага. Ну, скажем так, этот, вот это вот единственное множественное число привело к тому, что люди стали перемножать одно на другое. Хотя на самом деле, если вы возьмете закон и приложение к закону, выясните, что там написано, дается пакет. Да, действительно, у меня на расчетных счетах, а потом вот в ценных бумагах, а потом опять на расчетных счетах, было 25 миллионов рублей. Я вам напомню, что мой доход за 6 лет 157 миллионов. Я неплохо зарабатываю. Но это все сделано в соответствии с. Законом, и Центральная избирательная комиссия единоградно проголосовала за то, что я стал кандидатом президента. Если бы вот что-то было не так, я вам гарантирую, меня бы не зарегистрировали.
1: Вот, повторюсь, это был сам кандидат президента Павел Николаевич Грудинин, фрагмент его пресс-конференции э, в агентстве ТАСС. Да, э, там прозвучал еще один очень э, интересный момент. Э, то есть Грудинин повел себя так... Э, он, с одной стороны, обижен, да, с другой стороны, он у, уже такой, э, как бы вам сказать... Такой мини-Трамп, в некоторой степени. Когда журналисты одного издания попытались задать ему вопрос, значит, он сказал, что... Он не сказал, как Трамп, CNN, fake news. Нет, он сказал, а вот вы вообще работаете в таком плохом, грязном месте, я вам больше на вопросы отвечать не буду. Да, ну, вообще-то, дорогой товарищ, если это директор совхоза, имени Ленина, или, уважаемые господин, если это генеральный директор ЗАО, совхоз имени Ленина, Павел Николаевич Грудинин, извините, вы влезли в большую, очень большую политику. Вы претендуете на самый главный пост в нашей стране. И сейчас вы должны быть готовы к тому, что ваше белье не только чистое, перетряхнут, но и будут выворачивать все наизнанку, чтобы найти грязное, а если не найдут, то будут его загрязнять». Те же самые люди, которые, допустим, спорят с вами за второе место, за что-то еще и так далее и тому подобное. И вы должны сохранять потрясающую выдержку, вот, при всем при этом, отбивая удары ваших недоброжелателей. 8 800 200 ровно 97 02 телефон прямого эфира. Я прошу Юрия из Волгограда оставаться на связи. Мы дадим вам слово После перерыва, вы уже извините, просто времени осталось так мало. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber, оба сервисы на одном телефонном номере. Twitter, Александр Гришин, Оргструк, все там тоже принимается. Постараюсь зачитать после перерыва, сколько смогу, что называется, и говорить, сколько смогу. Ну и конечно будет еще грудина.
0: Политрук. Главное аналитическое шоу страны.
5: Халадимович Ульев, и в команде Анатолий Кузьчо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо.
6: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.
1: Это третья часть программы «Политрук». Александр Гришин, с вами, дорогие радиослушатели. Обсуждаем, в чем причина ожесточенной схватки, активизации, так сказать, чуть ли не до мордобоя. Вокруг фигуры Павла Николаевича Грудинина, одного из кандидатов в президента Российской Федерации. Напоминаю, работает голосовалка. Да? Является ли это следствием попытки США и других наших иностранных партнеров, скажем так, после активизации их структур в социальных сетях для того, чтобы добиться раскола в России или не это телефон шесть три семь шесть пять девятнадцать восемь четыре девять пять а или второй номер для голосования это для тех, кто думает, что нет, ребята, это, это наши внутренние разборки восемь четыре девять пять шесть три семь шесть пять восемнадцать восемь четыре девять пять шесть три семь шесть пять восемнадцать WhatsApp, Вайбер на одном номере 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль и я прошу хочу услышать что думает по этому поводу Юрий из Волгограда Здравствуйте
7: Да ну Воду по поводу Грудинина мутит прежде всего сам Грудинин. Когда я его впервые услышал, мне очень понравилось то, что он говорил. И я всерьез задумался, может за него голосовать? Он же человек из народа, так сказать, красный директор. А потом внимательно подумал, посмотрел, так сказать, внимательно второй раз. И многое мне показалось сомнительным. Ну, во-первых, по поводу этих счетов там действительно дело темное, то, что он говорит... Я там бумагу подал, а там не так написали. А кто ее подписывал? Ты смотришь, что ты подписываешь? Ты же все-таки ответственный человек, на такую должность идешь. Это одно. Когда он был еще депутатом, где он был, в какой думе там? А в областной. Да, в областной. В областной. Значит, он там это кульком клубники приходил пока... Да ты пригласи людей на свое предприятие, покажи, если ты хочешь успехами похвалить. Вы знаете, а три ты тысячи как...
1: москвичей ездят к нему собирать клубнику.
7: Ну и пусть ездят, а что он как коми-вояжор? Это, это, это как это, в привязи
1: покажи. Да. И
7: потом, почему у него предприятие так называется, совхоз? Ну имени Ленина ладно, один господин меньшевиком назвал свою фабрику, потом с ружьем по ней бегал, вы эту историю помните?
1: Да, 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 да недавно, да. да и
7: да. это, пожалуйста, это сколько угодно. А совхоз, почему? Ему. Это какое советское хозяйство? Ты что, Грудинин, подчиняешься министру сельского хозяйства? Это ж твое частное предприятие? Это для кого я вас понял. вообще? И потом, вот для меня лично, я так подумал, и я думаю, что для меня лично на посту президента России предпочтительнее чиновник Путин, чем боярин Грудинин. А он боярин.
1: Ну, вы знаете Я вот думаю, чем э, Боярин, не боярин Ну, заводчик, фабрикант Купец, вот как-то вот что-то Вот из этого вот. Потому что бояре-то они тоже служили На самом деле, это был служил служивый люд. Понятно, спасибо Юрию Из Волгограда, а вот Эдуард Из Твери что думает
4: Здравствуйте, Александр С удовольствием слушаю ваше радио постоянно Вопрос такой вот К вам, скорее всего вот как вы считаете вот почему все таки нет прямых прямого эфира дебатов между президентами например владимиром владимировичем и, например, Грудининым, ну или Собчак. Вот как вы считаете, почему таких дебатов нет? Спасибо.
1: Ну, я думаю, что дебаты... Я, я сейчас хитрю немножко, да? Дебаты между Грудинином и Собчак еще впереди. Будут вообще сейчас еще не тот период, когда, так сказать, проходят дебаты. Дебаты еще впереди. Вот. Что касается... Что касается дебатов между Путиным и Грудининым, как сегодня на пресс-конференции Юрий Болдырев, если вы помните, знаете такого человека, это один из основателей партии «Яблоко», который сейчас выступает единым фронтом как человек, я имею в виду, а не как партия. Вот, он был основателем, но сейчас он левые силы, он сейчас, так сказать, с КПРФ вместе и так далее. Да? Он сказал, что нам надо добиться второго тура, и тогда а, от дебатов а, с Грудининым Путин, дескать, не отверт. Цитируй практически дословно. Вот. А -а 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 -а. Ну а вообще, понимаете, не записана у нас в законодательстве такая норма обязательная, как дебаты кандидатов в президенты. Это их добрая воля. Вот единственное, что я могу сказать, я же не могу залезть в голову к Путину, или к Грудинину или в голову к Собчаку понимаете вот для того чтобы каждый что думает то и говорит я уверен что путин считает что ему скажем так остальные кандидаты неровня по объективным данным это где-то так но в принципе мог бы и поучаствовать наверное. николай здравствуйте
6: Здравствуйте, уважаемая Комсомольская правда, уважаемые ведущие. Вы хорошие подняли тему насчет <павла>, Павла Николаевича Грудинина. Вы знаете, я многих людей сейчас знаю, просто разговаривали на эту тему, и многие будут голосовать за Павла Николаевича Грудинина. Я вам серьезно говорю, не лицемерю ничего.
1: А я, вы знаете, я с вами полностью согласен.
6: И вот послушайте меня, у меня там знакомые на пехре, в Рязани, в Смоленске тоже созванивались, они сказали, что там тоже будет многие голосовать за Павла Николаевича Грудинин, так что пусть Кремль думает, это не так все просто. И еще хотел сказать: помните, по-моему, по, -моему, по или по ТВЦ, я не знаю, был опрос, и Сталин набрал 38%, а Владимир Владимирович Путин набрал только 32%. Так что это серьезно. И больше, чем будут критиковать Грудинина, за него будет еще больше голосовать. Согласитесь со мной. Угу. Потому...
1: Согласен. Согласен. Спасибо большое. Так, зачитываю. Здравствуйте. Если в крайне нет воды, понятно, вторая половина зарифмованная. При всей адекватности Мухина здесь он, кажется, не прав. Видимо, плохие дела у Путина, раз уж такими способами стали играть. Слушайте, а вы про то, что значит, обвинили. А вы знаете, я вот смотрел пресс-конференцию, там сам Павел Николаевич Грудинин, я имею в виду, да, он ответил на это так, что это, скорее всего, его там и в накопителе где-то задерживали при пересечении границы, при возвращении, я так понимаю, погранцы с ФСБ. Ну, просто не пускали долгое время. Вот. Он сказал, что это эксцесс исполнителя. Так сказать, усердный дурак опаснее врага. Понимаете, А у нас, у слишком многих людей в погонах, желание выслужиться перед начальством, наложить ему повидло на тарелку, а оказывается, потом по итогам, что это не повидло на тарелке, а дерьмо на лопате. понимаете? Роман, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Александр. Если позволите, небольшую ремарку лично к вам, а потом по теме коротко. У меня сложилось у вас впечатление как о грамотном, жестком, аргументированном собеседнике. Но, если честно, вчера вы меня разочаровали на эфире с Собчак. Вас практически не было слышно. Это вот как понимать?
1: Ну, это надо было понимать так, что я должен был э -э, подчиняться... Э -э -э. Я не мог устроить конфликт с сотрудником э, своей же редакции на глазах э, у Ксении Анатольевны. Не,
6: ну почему конфликт? Э, грамотно а, Потому что дав, да, давайте, на ее бред. Давай,
1: давайте э, вот так. Я сам злой э, по этому Понятно. поводу.
6: А по, э, ведущим кинетридации... ведущим программы
1: был не я, понимаете?
6: понятно. А по теме передачи я полностью согласен, по-моему, Юрий из Волгограда, который вот предыдущий звонивший, э, говорил. Я, в принципе, с ним абсолютно согласен. Что-то как-то мутно, мутно вся эта история. Вот это лично мое мнение.
1: Понятно. Большое спасибо. А у нас опять на связи Юрий из Волгограда. Ну, не-не-не-не, не думайте, это не тот Юрий. Что там В Волгограде Юриев, как Донов Педро в Бразилии, понимаете. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр. Спасибо. Да, я другой Юрий из Волгограда и совершенно не согласен с позицией того Юрия, который звонил недавно.
1: Только не встречайтесь в реале, пожалуйста. Не, ради
4: Бога. Я абсолютно ...поддерживаю Павла Николаевича Грудина, считая его э, действительно выразителем интересов и чаяний вот, э, массы людей нашего народа. Поэтому по этому поводу Кремль так и возбужден, потому что видит его позиции, видит поддержку этого человека и всячески будет его гасить, это однозначно. А рассуждение о том, почему совхоз так называется, почему с клубника, он пришел, это мелко, это не заслуживает внимания. Даже с экономической точки зрения, чтобы назвать предприятие другим именем, надо вложить кучу бабок. Это так вот Понятно. законно об обговорено. Да. Поэтому я считаю, что Грудинин реально серьезный, ответственный кандидат и на деле доказавший, что он умеет это дело наладить и построить, а не развалить всю систему, как это сделал наш нынешний президент, который зацепил Сколько... все связи и исключительно себя и вплоть до того что собачек раздает там детишкам это что дело президента я,
1: я вас понял давайте послушаем на самом деле самого павла николаевича грудина опять же с той же самой пресс-конференции любочка это последний синхрон там как он выкладывал деньги от продажи земель он рассказал
5: за последние 15 лет совхоз Емельянина в три раза сократил работников, ну, потому что модернизировал производство, и в пять раз увеличил производство сельхозпродукции. Причем наша продукция на всех, в том числе международных выставках, признается одной из самых лучших. Когда-то в совхозе, когда я пришел к директором, было 2017 гектар. Сейчас 1950. 5. Какой объем э, земли мы потеряли, около 50 гектаров, и какие деньги в результате мы получили, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Но эти деньги мы вложились, знаете, во что? В бесплатные квартиры нашим работникам, в модернизацию производства. Вы увидите, что у нас детские сады, похожие на замки, и каждый такой замок стоит там, от 300 до 500 миллионов рублей. Поэтому деньги, которые мы получили от тех земель, которые нельзя было использовать для сельхозпроизводства, все пошли в дело».
1: Ну, это был фрагмент пресс-конференции Павла Грудинина в информагентстве ТАСС. Там выпал кусочек, где он рассказывал про абсолютно полностью роботизированную ферму, да, и говорил, что это единственная такая ферма в Подмосковье. Вот. Я... Кстати, хочу сказать, что совхоз имени Ленина, почему он не переименовал в ЗАО Паша и сыновья там, да, или еще какое-нибудь? А у этого хозяйства очень славная история. Совхоз имени Ленина еще московское, это сказать, элиту московскую кормил еще во времена Советского Союза, да? Там было экологически чистое, чистое производство и так далее и тому подобное. Петр из Москвы, пожалуйста, оставайтесь на связи после перерыва. Мы с вами вы будете у нас в эфире. Значит, напоминаю, напоминалка 6376519 для тех, кто считает, что в истерике вокруг Грудинина заинтересованы США и иностранные партнеры. 6376518, что это мы сами так стараемся. А мы сейчас уходим на перерыв, после которого будут слушать и зачитывать ваше сообщение. Политрук.
0: На радио Комсомольская правда
1: Батюшки, дорогие радиослушатели Как время-то бежит Не успел, что называется Вот вроде только-только начал передачу да, А уже бабаха и уже последний последний ломать последний кусок четвертый Я обещал Петру из Москвы Что он обязательно выскажется В нашем эфире и выполняет свое обещание Добрый день, Петр
8: Добрый день, добрый вечер, Александр Павлович. Ну, я думаю, что Грудинин пойдет от деловой России Бабкина, потому что его экономическая программа, мне кажется, это программа Московского экономического форума. В основном это программа Глазьева, того же Бабкина, но он пошел от КПРФ, и это остается делом и, делом, и совестью КПРФ. Наверное, может быть, можно и так. Вот, конечно, паника охватила вот эту нашу офшорную Россию – Охватило наших политологов, которые так, говорят... Хорошо ну, вы...
1: высказались. Да. определение да, ну,
8: ну, ну, наверное, есть такая. Угу. Предположим, что такая есть. Это оценочное осуждение. Да. Вот. Охватила паника тех политологов, которые изо дня в день, в том числе на радио «Комсомольской правде», объясняла, что э, урюкаевские эффекты нелинейные, это, так сказать, для поддержания брюк у них так э, принято. Ну, господин угу. Соловей, господин Соловей, свониза и так далее. Поэтому в Грудинин в любом случае полезен. Какая-то надежда на то, что наш бизнес и наша, наш капитализм станет национально ориентированным, может быть, социал-демократического такого типа, я надеюсь, что это произойдет и пожелаю успеха. Павла и всем тех, кто их поддерживает. Спасибо, спасибо, спасибо,
1: Петр. Так, зачитываю. Добрый вечер. Слушал Гурдиину у вас на программе. Чем-то он напомнил мне Горбачева своими тезисами: Не вижу его президентом. развалить Россию на радость врагам. Вадим, Ставрополь. В Википедии написано, что Гурдина отец русский, мать еврейка. Не знаю, не читал. Что называется, Википедии. Александр, как вам всем нравится? Например, Соловьевым с Кобей казнить Грудинина без самого Грудинина. Вы знаете, не смотрел, да, естественно, что мне это не нравится, но это их дело. Зачем делать из этого сенсацию любого достойного соперника Путину они а поддержат, Надеюсь, изменения внешней политики. Но здесь стоит упомянуть, что Грудинин сказал, что будет придерживаться той же линии. Читать все сообщения, они выборочные, Существенно, вы написали четыре сообщения, не могу просто все прочитать. Я должен другим дать возможность. Я не понял, из пресс-конференции Грудин лечил кого-то из родственников или покупал ему клинику. Как он сказал, лечил из родственников и, видимо, Удачи, к сожалению, это лечение не очень о, увенчалось. Чем нравится Радио КП? Спасибо, э, хвалу принимаю, но не, не зачитываю. Грудинина выпустил для рассечения левого фронта, потому что нормальный левый не будет голосовать. Но ну, туда опять пошли национальные э, выражения и так далее. Гришин, где ты был по счетам и доходам Керимова? Разобрал, какого Керимова? Слушайте, пишите фамилию, хоть правильно. И вот. я к Елим馬у никаких никакого отношения не имею и никакими доходами других лиц вообще не занимался. Хотелось бы знать, кто стоит за Путиным, а Грудинин нормальный. За Путиным стоят те, кто за, за, за него проголосовали, и те, кто за него проголосует. Я вас уверяю. И насколько мне известно э, или не мне известно, насколько я думаю, чуть-чуть сбили, меня тут рукой помахали. Насколько я думаю, победу Владимир Владимирович одержит все-таки в первом туре. Хотя это будет не такой разгромный счет, как прогнозировали до появления Грудинина. Путин заложник интересов Фрит, он понимает свою ответственность перед будущим страны. Так, сейчас, сейчас должен дать слово Ольге Алексеевне из Красноярска. Понимаете? Но я под два слова буквально скажу, да. потому что уже время кончается. Я, Александр Павлович, слушаю вашу программу все время и очень вас уважаю. И очень удивилась вашей позиции в разговоре с Собчак и вот сегодня... Я понимаю так, что Грудинин, да, неплохо, ну его уровень это министр там, помощник, даже, я не знаю, еще там, заместитель Ну, года Советского два года потом премьер-министр, да, вот так, скажем да. так. Да, Просто такой уровень, но не остальное. Руководить страной может только политик. Наглядно нынешний президент Соединенных Штатов это показал по я... много раз. Хорошо, я не понимаю наших людей, которые думают о своих непривязанностях, а не о будущем страны, своих детей, внуков. Понимаете, вот он все, я нас вас понял, Ольга Алексеевна, он выразитель левой идеи, которая очень популярна среди у многих людей. Я сам приверженец этой левой идеи, меня смущает то, что э, Павел Николаевич как раз вот Э, очень успешный предприниматель, а не э, политик э, левой ориентации. Да, именно поэтому я вчера сказал, раз уже речь зашла, что я, скорее всего, унесу э, свой бюллетень, который мне выдадут из э, участковой избирательной комиссии. Поскольку после того, как безвольно руководство России схавало унижение по Олимпиаде, я не могу э, голосовать за человека, который устраивает меня очень во многих отношениях, но вот После этого позора не могу. Путин, заложник интересов улит понимает свою ответственность. Вы много-много. Ему скоро уходить. И ты, слушайте, у него еще 6 лет впереди. А, лично я раньше не видел никакой альтернативы. Выбора не было. Теперь я за Грудинин. Живу в глубинке. Здесь все не так радостно, как рапортует единоросы. Понятно. Идет серьезная подготовка к выборам, но не 2018, а 2024. Понятно. А, Путин пойти уже не сможет, а Собчак с Грудининым вполне. В этом случае я буду за Грудинин, если если Путин не воспитает себе смену достойную и большую. Челябинск, Николай, здравствуйте. Если можно очень здравствуйте. коротко. Можно здравствуйте,
4: я, я повторюсь коротко. Ну вот мои знакомые, родственники, мы все за, за пару Николаевича Грубинина. Голосовать будем за него. Хотя, хотя, видимо, как сказать, президентом Путина,
1: все, а, я понял. А
4: Грудинина... Премьер, я не
1: понял, я понял. Вы знаете, вот таких очень много, вы потом не удивляетесь, если вы увидите президентом Путина, а проголосуйте, увидите президентом Грудинина. Если уже на то пошло. Итоги голосования. Итак, вот эта вспышка интереса, это склока, схватка. Двадцать... 20 нет 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 не 23 13 и 2 процента за то что это сша за этим стоят иностранные партнеры наши а 86 и процента считают что это наши собственные внутренние разборочки и я Присоединяюсь к этим 86, давайте, допустим, даже будет 87. Я уверен, что мы все делаем сами, в том числе эту скоку. Но давайте живь, мирно жить, товарищи, не надо зверина, Все на сегодня. Политрук.
0: Будьте всегда в курсе событий.